0: Как обманывают себя дураки, это понятно и, в общем, скучно, да? А вот как обманывают себя не дураки, вот, вот это вот. Как достичь счастья? Покажи мне пример просветления. Если жизнь была бы невыносима и ужасна, мы все тянулись бы героины по ножовщине. Я идиот, значит, все хорошо. Я живой.
1: Саш, я понял вот из того, что ты сказал, примерно на кого не нужно обращать внимание когда смотришь, пытаешься понять, вообще разобраться в сложном мире инвестиций, можем зайти еще и с другой стороны, чтобы ты порекомендовал хотя бы там три личности вот из российской сферы инвестиций, за кем ты с интересом следишь, то есть вот тебе ну, интересные мысли, которые эти люди высказывают, ты там на них подписан, не знаю, в соцсетях еще где-то, ну и в целом можешь порекомендовать нашим зрителям тоже, наверное, как-то вот следить за ними.
0: А, прям в персоналии,
1: да? Да. Охо-хо-хо-хо. Да. Да.
0: Ну, простой принцип смотреть либо на общую разумность, да, ну, то есть, повторяю, мы же отличаем образованного интеллигентного человека, да, от рыночного кликуша, хотя бы по манере речи, по общему бэкграунду. Еще такая смешная важная вещь, как реальный трек-рекорд. То есть, если человек выходит и говорит называя некую цифру. Это одна история. Если есть запись этой цифры, и вот эта цифра сразу, цифра, про которую есть запись, да, она сразу нам называет слово Арсагера, потому что это уникальное явление, 15 лет реального трек-рекорда, с очень небольшой победой над рынком, очень скромной, да, по сравнению с тем, что кликуши рассказывают, но это было по-настоящему, это было действительно. Ну, Давайте вот слово Арсагера, давайте я не буду называть э, фамилии, да, вот такой бренд. Ну, Окей, Арсагера принимается,
1: еще еще два.
0: Это, да, это от команды активных инвесторов. Давай это будет наш знакомый Спирин от команды ортодоксальных пассивных инвесторов. И давай это будет Горчаков от команды
1: алготрейдеров. Ну, ну, вот. Окей, ну, по мы, известные. мы хорошо знаем. Можешь рассказать чуть больше про Горчакова?
0: Та же самая история. Наличие реальных цифр, которые протоколированы и которые от тебя не скрывают на отрезке в 10 и более лет. Цифры там ну, чуть получше арсогеройных и в плане доходности, и в плане просадки. Но... Похуже, я думаю, с ликвидностью. То есть, больше там, 10 миллионов долларов туда, наверное, не залезет. Вот. В инвесторские штуки больше залезет, конечно. И бэкграунд, бэкграунд, бэкграунд. Человек-математик. Человек-математик. Человек действительно имеет классное образование, это видно. Когда он не сходит до людей, слава богу, он общается без формул. Но ты понимаешь, что он может и с ними. И если люди с прекрасным математическим бэкграундом считают неплохим достижением 20-30 годовых, ты через эту призму как-то чуть по-другому воспринимаешь охотничьи байки про великие успехи. Люди, которые манерами напоминают там скорее продавца семечек. Вот.
1: Окей. А, ну, тр- бы... Трек
0: рекорд и бэкграунд.
1: А, первые два имени нам достаточно хорошо известны. А, можем еще вот а, накидать пару имен, которые, может быть, нашим зрителям чуть менее на слуху, но тем не менее, кого-то еще а, Давайте, внимания.
0: давайте такой. Причем я фамилию даже не знаю, ну, точнее, знаю, но забыл. Человек не скрывается, но. Но известия нет под фамилией. Ник про трейдер. Я его читаю прям год с десятого. Это был... э, Он был на форумах в нулевые. Потом был блог в ЖЖ. Такая старая интеллигентская платформа. Популярная в нулевые. Сейчас почти забытая. К сожалению. Хотя для текстов очень удобная. Вот э, Я чуть-чуть стал как-то... Сомнительнее относиться. Мне покупатели его систем рассказывали не самые приятные вещи. вот. Но давайте сейчас вот эту историю вынесем за скобки. Если посмотреть э, на то видение, которое он транслировал в своих записях, это очень здоровое, правильное видение, приближенное к тому, как оно устроено. Может быть, кстати, рождающее завышенные ожидания, вот. Ну, вот если не впадать в излишний восторг и экстаз,
1: повторяю ник про трейдер. Окей. Okay. Через буква. Еще кто-то. Или на этом
0: завершен. Есть со смартлаба. С десяток людей, которых читаю.
1: Давай одного вам и... самого интересного со смартлаба.
0: Ой, блин, сложно, сложно, сложно. Тем более. Мне бы список видеть. <свят> И опять-таки, да, но ну вот для понимания, ты должен уже одной ногой быть в этом штуке, в этой штуке. Потому что вот совсем с нуля, вряд ли, вряд ли, вряд ли. То есть, если там человек раскладывает сложные корреляции, ты просто не поймешь, а, чё... а мы же сейчас что почитать таким первочтивом, да? Нет, первым чтивом все вот эти вот сложные штуки, нет, не могут быть. Uh... Прым, 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 прым. Ну вот смотри, допустим, еще, ну, еще, если идти по фамилиям, да, вот есть масса вопросов, ну, я их, наверное, их не буду озвучивать, к Лаченку но в целом, в целом это интересно, то есть я читал с удовольствием, но если бы я брал у него интервью, я думаю, мы бы там жестко разругались. Потому что некоторые мои вопросы ему бы, я полагаю, не понравились. Ох, отлично. Ну, это я, моя версия. Я, я может надеюсь, что мы, может мы наоборот?
1: Встретимся? Я у тебя списываю, может, быть,
0: наоборот, мы бы с ним поздоровались и, и все было бы классно и клево. Не знаю, но мне кажется, он не очень любит, когда ему задают вопросы, на которые ему не очень приятно отвечать. А, так, а я как э, древний читатель его сайта с момента появления этого сайта с 2012 года, таких вопросов изредное количество накопил. У новичка они, повторю, вряд ли возникнут. Там скорее возникнет слепое доверие, симпатия. Но опять-таки, судить по бэкграунду, бэкграунд очень хороший. Человек образованный, человек не случайный. Это видно. видно. Вопросы там по частностям. Скорее. Вот. Ну и независимо от этого, почитать все равно интересно-интересно. К сожалению, сейчас мало пишет
1: Спасибо за список. Ну, я думаю, что некоторых с кого-то назвал, мы еще увидим в интервью, зададим там те вопросы, которые нужно задать. В комментариях, в описании к видео будут ссылки на всех людей, кого упомянул Саша. Ну и давай, наверное, сразу тогда перейдем еще и к рекомендациям книг. У тебя книги, ну, в принципе, есть ссылки на массу книг, но давай вот если О, выбрать... там, там
0: удивительно, там про трейдинг вот, вообще почти ничего нет, там вот заметил, да, там по математике, по философии, по какой-то Рацухе, там Попера книжек 6, наверное, хотя казалось бы, да, при чем тут Поппер, там вот, какой-то физик Дойч, казалось бы, блин, где Дойч и при чем он здесь, но вот как ни странно, в большей степени причем, чем, вот эти смешные книги про то, как чертить черточки на графике, как играть а мы не проигрывать на бирже? Трейдерская литература нормальная практически. нет. А, ну, вот, кстати, давай еще одну фамилию назову русскую. Кургускин. Кургускин. Это трейдинг, это трейдинг. Его книжки, я читал две, они неплохие. Они неплохие. И там есть некая правда жизни. Но если мы берем вот этот классический, классическую полку. Вся вот эта вот американская классика 20 века. Вильямс там черепашки, трейдеры. Ну, это можно читать как фольклор, как, как предание, как было в далекие благословенные времена. Э, э, системы, да, если там описывают системы, они нет, они, конечно, не будут работать. Вот. Или это будет работать сильно не так, как мы бы надеялись. Но это можно читать так для общего развития, как оно было когда-то. когда-то.
1: Ну, да, давай я, я повторяю, деле, может, Книжек по трейдингу практически нету. Давай вот не узко трейдинга, просто вот у тебя гигантский список литературы. Конечно, никто не будет это читать полностью. Вот если взять там топ-3 книги, И которые слава. на твой взгляд, вот там И инвестиции, Богу. рациональность, как бы вот что почитать человеку, который интересуется.
0: Ну, опять с букварей начиная. Блин, получается, мы все льем воду на одну мельницу. Книга Росагеры. Опять-таки, там есть вопросы, которые я с удовольствием бы задал. Места, которые я подчеркнул бы и не согласился. Но в целом для первого шага хорошо. В целом для первого шага хорошо. Тем более, они как-то очень мило ее раздают. Они ее прям чуть ли не доплачивают за то, чтобы ее прочитали. Такой то офигенный маркетинг. И вот, кстати... Скотство нашего пространства в том, что люди, которые делают клевый продукт и чуть ли не доплачивают за его получение, не сказали, что у них маркетинг процветает, что люди к ним тысячами бегут. По сути, э, все деньги, пришедшие в Арсагиру, их на какой-нибудь криптоскам такую сумму собирали за пару месяцев. Какой-нибудь урод в своем инстаграме. То есть, прекрасная компания, 15 лет побеждающая рынок, ведущая очень доброжелательную маркетинговую политику, набрала примерно столько же известности и лояльности, сколько набирает, я ищу подходящее матерное слово, но не нахожу, ну, скажем так, любой рандомно взятый урод с какой-нибудь криптофигнёй, Посредством своей странички в социальной сети. Но,
1: да, давай все-таки различать. да, то Есть есть вопрос э, там, объема фондов популярности и лояльности. Вот Мне кажется, все-таки по лояльности, наверное, Арсагера все-таки выигрывает. Но ну, именно хорошей такой, долгосрочной, устойчивой лояльности. Ну,
0: дол- в долгосрочной, да. Потому что там-то народ приходит, через два месяца э, ругаюсь, уходит. Нет, здесь некая долгосрочная база, ну как-то... Блин, очень медленно, очень медленно погласим, погласим. и Она больно, больно, печалит, больно, но... и бо- как... больно, больно на это смотреть, больно смотреть, вот на то, что фотка с пальмой и проплаченная реклама в соцсети дают больше поток, больше поток чем многолетние усилия с реальными результатами. Но это особенность нашей дикости. То есть, это очень много глупых людей, глупых денег. Они все вымрут. Глупые деньги, они перестанут быть у глупых людей. Вот и все. Это некоторые естественный процессы ощущения. То есть, с одной стороны, мне очень грустно смотреть на это, но там есть еще и элемент, как бы, ну, не хочу говорить злорадство, да, но понимание того, что люди за свой грех заплатят. Вот за свою вот эту слепую доверчивость и нелюбовь к рациональности им придется заплатить э, тем, что они скопили, я полагаю, не самым легким трудом. Они это отдадут. Они это отдадут, потому что они... Блин. Не ах... было ли однажды
1: подумать? Этом вот. И постепенно... Деньги, То есть, они вымрут конкретных людей, но как явление они будут процветать. Конечно, поток глупых денег... Я думаю, с годами с годами будет
0: умнеть умнеть пространство. Этот процесс медленный, но необратимый, я надеюсь. Если в каменный век не вернемся, умнеть будут не только деньги, но и их обладатели. Банально участь на собственном горьком опыте. Ну нужно время, его, наверное, нужно больше, чем.
1: Окей. Кажется. Ну хочется верить, что мы с тобой тоже прикладываем руку к тому, чтобы этот процесс как-то поддержать. Но давай двинемся дальше. Мы с тобой назвали одну книгу заметку в инвестирования Арсегеры, Нам нужно еще два тайтла каких-то упомянуть. Вот как бы что помимо этого. На твой взгляд, стоит я
0: называл про трейдинг. Я называл слово Кургускин. Вот вот, вот эту фамилию. Вот его книжку. Точное название сейчас вылетело. Вот. Но у него две точно есть. Одна такая подробная, и вторая это такие записки пессимистичного, разочарованного трейдера: почему все плохо, почему все хуже, чем кажется. И там, в общем, я ничего нового, да, я так и думаю. Но вот эта вторая маленькая книжка по-моему, лабиринт иллюзий она полезна, как раз как прививка от излишнего оптимизма. Я бы не сказал, что она сильно содержательная. То есть Ее можно ужать. Она и так тоненькая. Ее можно еще в 10 раз ужать. И там без потери особо смысла. Но там очень ценная прививка от вот этой детской радости вот, и задорного шарлатанства. Там о том, почему мир жестче, чем кажется. И как раз вот то, что, что тебе так интересно, как люди обманывают себя. В чем не глупые люди, не глупые люди, а люди, которые уже дошли до системности, до бэктестов, до до дедуктивных методов, вот как они обманывают себя, как обманывают себя дураки, это понятно и, в общем, скучно, да, а вот как обманывают себя не дураки, вот вот эта вот
1: книжка, вот эта книжка,
0: маленькая, тоненькая, но, но как, ну как прививка, как прививка, она классная.
1: Представляю боль Василия Соловьева из Арсагеры, когда, когда он увидит, что книгу «Заметки в инвестировании» упомянули по соседству с книгой о трейдинге, мне кажется, он расстроится. А
0: вот. если он ее откроет и почитает, ему понравится, скорее всего. Потому что там написано почти то же самое, что говорит он. О том, как трейдеры обманывают себя. Экстраполируют исторические данные. О том, почему это очень хрупкое занятие. О том, почему невозможно не только граль, но и полу-грааль. О том, что мир жестче, мир хрупче. Блин, они сов... в пафосе они совпадают на 90%.
1: Но мне тоже на самом деле кажется, что вот... И выводы, выводы людей, там и, очень, очень похожи.
0: И выводы там очень похожие Покупайте дешевые акции, подешевевшие, в кризис, в противовес, ходу. Вот. Грустная книжка Кургускина. Мне кажется, даже излишне грустная, но в качестве прививки пойдет. так И что еще? Общую книжку про общие парацухи, а знаешь, помнишь, ты составлял топ-3 книжки, повлиявших на тебя, да, вот давай я подпишу, я там под всем готов подписаться, но давай Ютковского назову, он, казалось бы, вообще не про это, да, там ни слова про финансы. Так, я точно давай помню. только
1: уточним. Как бы, когда говоришь «Ютковский», все сразу думают про «Гарри Поттер» и «Методы рациональности». Ты ее имеешь Гарри в виду Поттер... книгу?
0: «Гарри Поттер» тоже прекрасен. Нет, я имею в виду вот эти вот цепочки, изданные в один большой том. Он, я читал их в интер... Я читал их в качестве цепочек в интернетах, да, когда это еще не было. Кронфандингом и большой толстой книжкой. Ну там можно начать с любого места. Тут фамилия важнее названия, потому что ну, Ютковский – это вот тысяча статей. Вот. Можно их совершенно по-разному компоновать в книжке, да, а не так, для прочищения мировоззрения про это мироздание. И я верю в то, что читатель Ютковского вот, в тех делах, о которых мы говорим, будет успешнее, чем читатель, я не знаю, Элдера, Вильямса, хотя казалось бы, ну вот так. А вот еще книжка Талиб Талиб. Там тоже нет никаких рецептов, как а, торговать и зарабатывать на бирже. Но там, 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 просто очень хорошо написано все его пять книжек. Все его пять книжек это, помимо прочего, очень классная литература и интересная философия. И там вот есть а, то, о чем я говорил. Прививка очень здорового скепсиса о том, что мир жестче, и как именно он жестче, в каких местах.
1: Мы тут обсуждали Талиба с Алексеем Марковым на одном из интервью, и он придерживался мнения о том, что Талиб, ну, как бы идеи в его книгах на самом деле достаточно разумные, особенно в ранних. Но сейчас, похоже, немножко как будто бы Носим слегка сбрендил как бы, и бросается на ветряные мельницы просто с шашкой наголо. Особенно. А в
0: каких? Ну, тут надо предметно говорить, где именно придет. Нет, мне кажется, что он как раз органичен и верен сам себе. И местами я с ним сильно не согласен. Там, где он ругается с Докинзом, я за Докинза. Там, где ругается с Пинкером, я за Пинкера. Вот. Там, где он православный христианин, я не православный христианин. Да, я не могу его поддержать в этом. Но сейчас забавно. Левантиец, житель Нью-Йорка. Гражданин мира и православный христианин Насим Талиб. Вот. ну кому-то, может быть, наоборот, из русских людей будет приятно, что вот это так. Вот, тебе не а, кажется, что это как не раз в том...
1: пример человека, который как бы начинал с какой-то, ну, относительно разумной и скромной позиции, а когда он достиг там мировой известности, у него вот этот фильтр самоиронии и самосомнения как-то немножко отключился, его понесло просто вот как бы на полном газу в какие-то ну, полностью самовлюбленность и отсутствие самокритичности.
0: Нет, а там же надо понимать контекст. с кем он воюет, причем вот заметь, в России одна форма дури популярна, да, но ну, мы сейчас не будем в это заходить. Я думаю, мы там по полуслову поймем, о чем речь. Но в Америке, в Америке популярный дурь совершенно другого рода, в чем-то даже противоположная. Вот и если э, русская рацуха борется вот э, с такой посконной ортодоксии в основном, да, и народной мифологии, то американская рациональность, она противостоит скорее такой э, в чем-то университетской форме безумия. Э, ну вот у Талиба есть словосочетание интеллигенты идиоты. Вот, то есть там он ругается с демпартией США в ее худших проявлениях, грубо говоря. Это не те враги, которые есть у нас здесь. Это в чем-то совершенно другой противоположный где-то сорт глупости и она она тоже лютая глупость вот нам просто отсюда хуже видно насколько и ему тяжело видно насколько его задалбливает вот, какие-то сугубо американские паттерны идиотства да? и он там с ними и он там с ними воюет Ну и, может быть, местами увлекается, да, может быть, местами увлекается. Но если мы вообразим себе, что ему противостоит, насколько там зловонное болото, ну, может быть, мы его как-то лучше поймем и где-то простим.
1: Окей, давай на этом тогда завершим обсуждение книг. Я думаю, достаточно много ты назвал очень полезных вещей, которые стоит прочитать. Я предлагаю двинуться в такую странном направлении обсуждения текущей обстановки на рынке, потому что людям обычно это интересно, вот когда приглашаешь умного, интересного человека. А мне,
0: а мне нет, а мне нет. Ну, давай
1: все-таки я тебе задам вопрос. Вот сейчас давай. Значит, у нас, там, получается, в прошлом году что-то рынки все падали, все были напряжены, в этом году, наоборот, все дико выросло, все прям на эйфории, кто-то, наоборот, говорит, что, блин, будет скоро кризис, спасайте свои деньги. Что ты думаешь, вот куда движутся мировые рынки капитала? Я
0: думаю, что это не не та тема, про которую, во-первых, интересно думать. Во-вторых, это не та тема, про которую думать полезно для денег. Это то, что непредсказуемо. И если, вот смотри, есть такое понятие в трейдинге, профит-фактор. Это количество заработанных денег в сделке на отданных. И если у тебя профит-фактор хотя бы полтора, Считай, что у тебя есть свой малый бизнес. Професс-фактор полтора означает, что на два отданных рубля ты зарабатываешь три. Или, если ставки, давай по-другому выражу эту цифру, если ставки все время одинаковы, на самом деле, конечно, нет, и ставки разные. Ты должен угадывать, если бы ты играл в Орел и Решка, ставки были бы одинаковые. Ты угадываешь в 60-70% случаев. Но даже если ты угадаешь в 50% случаев, у тебя уже есть математический перевес, и ты можешь исхитриться с этого как-то жить. Так вот, макропрогнозы, макропрогнозы обладают куда худшей угадайкой, чем та, которую я сейчас назвал. Для хорошего алготрейдинга 70% это нормально. А вот когда люди гадают, что там будет с Америкой и с нами... Когда люди гадают на нефть, на золото, на ФРС, на Трампа, на Путина, это 50 на 50. Это очень похоже на 50 на 50. Тем более, это очень много на модели. То есть можно угадать все, да. Вот если ситуация там раскладывается по семи факторам. Можно рассказать про пять, да, ошибиться в двух, И эти два в итоге дадут, дадут движение противоположное тому, которое следовало из твоих пяти угадок. Слишком вот. э, Давай еще на примере: вот синоптики предсказывают погоду. Заметь, они никогда не предсказывают на месяц вперед, на год вперед, ну, кроме смены времен года. Они предсказывают на неделю максимум. И вот в этом диапазоне они чувствуют себя нормально, их тут оправдан и полезен. Прогнозу погоды можно верить больше, чем своим ощущениям. Мне кажется, завтра будет дождь, мне кажется, сегодня будет солнышко. Нет, если написано в прогнозе дождь. Скорее будет, чем нет, да? У них хороший, у них тоже, я думаю, профит фактор, я думаю, там два, ну, наверное, есть, да? Если бы мы играли, если бы мы спорили о погоды, о погоде, и у меня был бы прогноз синоптиков, а у тебя бы не было, я бы закономерно выигрывал деньги с неплохим профит фактором, то минимум два и выше. Но на неделю вперед не больше. Так вот, мировая экономика, мировая политика – это куда более сложная штука, чем та, которую разбирают синоптики. И разобрать вот это подробно, что там будет на месяц, на квартал, на год вперед, по-хорошему, это невозможное занятие. И заниматься этим можно только в разряде билетристики. Если бы я генерил контент за деньги, я с удовольствием бы мог писать статьи. ну, Точнее, без удовольствия. Вот оно. как-то, Не знаю, чему там радоваться в таком занятиях. Тем, во что ты не веришь. Можно порассуждать. Давай я, давай
1: я поясню свою мысль. Как бы у меня тут даже какой-то личный интерес есть на самом деле, да. То есть, если а, вот говорить о том, что человек садится и начинает значит, строчить прогнозы, что вот в следующем году золото пойдет вот туда, а акции упадут на столько то Ну, я как бы, здесь абсолютно согласен с тобой. Здесь, как бы, точности ну, никакой не будет, слушать этого бессмысленно. Но если относиться к таким вот ну, неким прогнозам, как Вероятностным штукам, да, когда ты говоришь, что вот, ну в среднем, наверное, если закрыть глаза и выбрать случайный год, там рынок акций, наверное, мат ожидания его роста будет там. Типа,
0: а, там, ну понятно, нет. Если, Но вот понял, вот если понял, посмотреть понял, все если текущие
1: здесь... показатели, там, значит, вот у нас там 10 лет все росло, люди забыли уже, что такое кризис, блестящая экономика в США, она все продолжает улучшаться. Все вот эти вот текущие блестящие показатели заложили в оценку. Как только, значит, будет какой-то там. Чих, не знаю, и люди поймут, что экономика будет не блестящая дальше, а просто как бы обычной, это все полезет вниз. На мой взгляд, как бы есть некие предпосылки, чтобы считать, что ну вот, в вероятностном смысле, не в ближайший год, а может быть, там, в ближайшие 2-3 года ну вот какая-то коррекция будет ожидаться. Вот к такому как бы, виду прогнозирования ты как относишься и насколько ты это. Прекрасно!
0: Полностью согласен! Согласен с одной оговоркой, что оно бесполезно в плане принятия практических решений. Смотри, что ты сказал. Ты сказал мысль, что кризисы иногда бывают. Кризисы – явление циклическое. Если давно не было, наверное, будет. И, наверное, уже ждать не так долго. Да, 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 я киваю каждый раз. Но смотри, мы же не знаем год. Мы не знаем месяц. Нет, мы даже не знаем год. Да и ты не знаешь, и я не знаю. И совершенно бессмысленно определять порядок своих действий там, на 2020 год, вот исходя из той, в общем-то, логичной и несомненной э, картины, которую ты привел. Делать-то что? Делать что? Ну что, продавать? Да, шортим да. Завтра, завтра бежим и шортим, да? Все, все, что я сделал. Ну, давай ну я вот поясню. идиоты с 15... Идиоты! Вот смотри, есть люди, которые с пятнадцатого года говорят то же самое, что говоришь ты. Они абсолютно правы вообще. А чисто конкретно что? Шортить S&P, ну вот сидят, шортят, ну…
1: Ну смотри, я еще раз поясню. Не да, самое разумное да? занятие, да? Просто вот мы с тобой, когда обсуждали подход к пассивным инвестициям как к алготрейдингу, ты сказал, что вот ну, иногда, иногда, значит, ты вмешиваешься и делаешь какие-то разовые там корректировки, которые обычно ну, направлены на то, чтобы снизить риск. То есть я, по сути, вот сейчас сижу как раз в этой лодке, да, то есть я понимаю, что я там, 10 лет карьеры своей предыдущей а, копил деньги, накопил достаточно серьезную сумму для себя, по крайней мере. И вот мне сейчас очень не хочется, значит, по классическому asset как у человека с длиннющим горизонтом дальше, бухнуть там 90 или там, 85% в акции мировые и наблюдать, как там в ближайшие несколько лет все это ухнет вниз на, на серьезные а,
0: Ну смотри, мое, мое решение стремно.
1: проблемы. Так, давай, давай.
0: Услышал, мое решение. У меня такой проблем просто не стоит, потому что у меня, по моим представлениям, запрещено вбухивать 90% земровые какие угодно акции. Вот все. Если будет формальное правило, запрещающее тебе при любой погоде вбухивать в них 90% средств, тебе не будет страшно и противно.
1: Но с другой стороны, смотри, я же все равно человек разумный, я понимаю, что Понимаешь, мне как бы не то, что страшно, что типа вот, будет просадка не знаю, там, на 50%, и это само по себе плохо. Я как человек, который знает статистику, понимаю, что ну, на самом деле это мировая просадка, она рано или поздно отыграется. Скорее да. всего, там, если ты не вложился в одну страну, она отыграется достаточно быстро. И на горизонте моей жизни это все равно будет как бы, ну, хорошая доходность долгосрочная. Мне-то именно ну, не хочется... Да. Мне значит, хочется чувствовать, что я, значит, умнее всех остальных. Я вот сейчас все равно каким-то образом рассчитав эти вероятности, начитавшись с Шиллера, там, применив Кейп, я сейчас вот все-таки пережду и уже начну вот с какой-то более нормальной позиции валюишна мирового, уже на долгий срок вот это все делать. Ну, и...
0: заметь, ту же самую мысль ты сказал бы себе год назад и два года назад да, и три года да. назад. Ну, по Шиллер-ПЭ по e все было так же, да, почти. И заметь, три года ты бы смотрел э, с болью и раздражением. Блин, ну упущенная прибыль – это то же самое, что убыток. Три года у тебя была бы упущенная прибыль. А или пять лет, смотря когда бы ты пришел к этому выводу. Э, И ты не знаешь, сколько это будет продолжаться дальше.
1: Согласен. В общем, те, кто смотрит интервью, не делайте так, как делаю я. Я сейчас какие-то просто шишки набиваю себе. И я думаю, что, конечно, то, что, Саш, говоришь ты, это, ну, с точки зрения со всех сторон гораздо разумнее, чем то, что я делаю, вот. но я почему-то продолжаю делать какую-то ерунду, окей. Нет,
0: по-человечески понятно, если, смотри, Паш, если это повышает количество спокойствия и счастья в твоей жизни, блин, я полагаю, ты прав, как ни странно звучит, если тебе так нормально, да, если тебе так спокойнее спится... Ну, ты готов пожертвовать там полтора процентами годовой доходности за здоровую нервную систему. Мне кажется, это нормальный обмен.
1: Вторая сторона, как бы моей заключается в том, что мне хочется чувствовать себя нормальным, рациональным пацаном, который как бы делает правильные вещи. А сейчас я что-то нахожусь в какой-то странной ситуации, да, когда значит, всем рассказываю, что вот по науке, по правильному, по разумному нужно делать вот так вот, а сам я делаю совершенно другое. И то, что как бы, у меня в голове творится какая-то шизофрения непонятная, меня ну, как бы, несколько смущает.
0: <синяединцы> ну, смотри, если тебе свойственно, вот, вот такая презумпция, да, что тебе страшно, все упадет. Ну, блин, пойми для себя пропорцию, сколько тебе в акциях будет иметь, не страшно вообще. Вот 90% страшно. Но я думаю, что в любой год будет страшно. Потому что когда все упадет на 20%, тебе покажется, что оно упадет еще на 40%. Вот там будет такой контекст, что так будет казаться. Что все, пришли. Пришла Великая депрессия, темные времена. Вот э, если у тебя будет изначально понятие твоих вот этих пороговых значений, порога боли, то с этим как-то проще жить. Пойми цифру, с которой я тебе. Я просто уточню: как бы понимаешь, дело
1: не в том, что мне прям страшно, что вот я как бы там сплю и вижу. Скорее, я исхожу из того, что моя позиция рационалиста: что я собрал кучу все эти данные, которые у меня есть, я посмотрел на это внимательно. Я для себя ответил, что вот, наверное, там, для инвестора в вакууме, да, в какой-то абстрактной ситуации, вот, будет выгодно просто вложиться и держать, да, байнхол. А вот в этой ситуации я, значит, как там рационалист пересчитал все эти вероятности и мне показалось, что вот сейчас матожидание там стратегии альтернативной, которой я придерживаюсь, оно выше. Поэтому как бы это, конечно, не вопрос страха, это скорее вопрос того, что вот типа. Желание показаться умнее всех остальных, наверное, как-то так. То есть, типа, мне кажется, что мой анализ он, типа, в каком-то смысле лучше, чем вот какой-то. А вот смотри, где твой
0: риск. Он в твоем таймфрейме. У тебя макро. Ну, ты тоже по сути играешь алгошки, как и я. Только ты играешь их на охренительно большом фрейме. И чтобы понять, что ты заблуждаешься, тебе нужно подождать лет 10. Потому что за меньший срок. У тебя не будет, твоя гипотеза не будет фальсифицирована на меньшем отрезке. Тебе нужно много-много данных. Если ты даже будешь прогонять на каких-то тестах, тебе тоже потребуется очень много времени. А А поскольку там еще играется некая уникальная ситуация, тебе и тесты не помогут. Тебе, чтобы прийти к выводу, я не прав, тебе придется 10 лет быть неправым. Это долго. Мне, если я не прав, да, я не могу быть неправым дольше года. Если мое представление не работает там год-полтора, все, я должен делать что-то другое. То есть в этом смысле, да, как парадоксально звучит, моя позиция безопаснее. То есть, играя в краткосрочные фреймы и свое представление о них, я быстрее пойму, что я не прав, если я не прав. А в чем-то а мы все не правы. Вот одно из преимуществ трейдинга перед. Перед, перед, перед перед чудовищно долгим трейдингом, который вот которым, по сути, является портфельная теория.
1: Может быть, и мне даже кажется, что ситуация даже хуже. То есть, если пройдет 10 лет, может просто оказаться, например, что действительно то, чего я ожидал, оно случится. Но при этом мои решения все равно станутся идиотскими. Мне просто повезло, как бы абсолютно случайно, а я буду уверен, что я гениальный инвестор, и я, значит, все прогнозировал либо наоборот. Может быть, мои решения. Да, да, да. Это испортит твою карму. Карму и... И,
0: развра... и развратит твои скиллы. Да, 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 да. Вернее в грех самоуверенности, в который все мы можем впасть. Я полагаю, что я довольно часто в него впадаю. Но тут вопрос, да, когда прилетит по голове. у меня все сделано так, что в мне по голове прилетит, слава Богу, достаточно рано. Вот.
1: Окей. Хорошо, тогда давай закончим обсуждать моих демонов. Да и вообще на самом деле про инвестиции, наверное, глобально вот я основные вопросы задал. Расскажи, о чем твоя следующая книга, про которую ты упоминал.
0: Про мышление, про то, чем. Ну, теории о том, некий обзор теории о том, каким теориям вообще стоит верить. А... Какой? Название... Краткий вывод в одной фразе, боюсь, не поместится. Ну вот, рабочее название «Мировоззрение как ошибка» и там несколько частей. Сначала мы просто задаем понятие, понятия, ну, которые, казалось бы, все мы понимаем, и мы их действительно понимаем на достаточном уровне. То есть мы можем общаться, говоря эти слова и понимать друг друга. Теория, гипотеза, рациональность, наука, философия. Вероятность, истина, полезность, знание, выживание, репликатор. Ну, вот я такой докидал словарик да, из 10-15 слов, и просто коротко мы говорим: мы говорим какие-то слова о наших базовых словах. То тут важно договориться о понятиях, потому что огромное количество человеческих споров она просто от того, что люди по-разному сами с собой договорились э, не о мире, да, потому что о мире в конечном счете можно проверить и посмотреть, кто прав. Они договорились о том, как они понимают те или иные слова. Вот это ложные споры, куда заходить вообще не надо. Они снимаются тем, что люди сначала проверяют словарь. Вот мы сначала маленько про словарик, затем вторая часть, э, ну грубо говоря, когнитивные искажения, э, свойственные всем нам, всем нам, всем и грешны, это первородный грех человека,
1: настоящий. Ну, либо даже не как грех, это... может быть, а благо, потому что раз все эти искажения... Ну, это, был, это, это, это
0: было благом. Это было... Ну, да, да, да. Мы идиоты. Почему? Потому что за миллионы лет эволюции какие-то вещи помогали нам жить, но мы сейчас живем несколько в ином мире, чем Саванна 100 тысяч лет назад, а наши представления, они... Вот наши интуитивные какие-то приоры, они сформированы Саванной 100 тысяч лет назад. А у нас не саванна. И то, что срабатывало автоматом там, играет с нами злую игру здесь сейчас. И третья часть, она, мне кажется, наиболее интересная, и все остальное, это подводка к ней, это разбор каких-то любимых, любимых миллиардами людей представлений о мире, которые можно просто сгруппировать по... Таким популярным тегом, как консерватизм, патриотизм, социализм, религия, в огромной степени, в огромной степени это, эти, кучи, эти кучи представлений, они стоят на логических ошибках суждений, если бы мы подходили к этому так, как подходят к своим теориям ну, даже не физики и химики, а хотя бы, хотя бы антропологи, психологи, социологи хоть с какой-то проверкой, э, хоть с каким-то пожеланием делать предсказания о мире и смотреть, что получится, мы бы довольно быстро это поняли. Просто в нашей культуре вот нет привычки допрашивать эти вещи так, как допрашиваются научной теории. То есть достаточно человеку сказать «это мое мировоззрение», и это закрывает вопрос. Ну, каждый имеет право на свою точку зрения. Ну это да, в том смысле, что мы не можем применять насилие, заставляя его придерживаться и излагать каких-то противных ему воззрений, да, 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 да. да. Но если э, мы берем пространство дискуссии, то ссылка на то, что... Это мое мировоззрение, я так стою и не могу иначе, но она идиотская. Если пойти на шаг дальше, мы увидим просто просто плохие теории, ошибочные либо э, на стадии логической конструкции, либо это видно по каким-то экспликациям, э, следующим из них и положенным на мир. Ну, то есть вот банально не работает. Не работает. Если мы попросим сделать предсказания о мире и посмотреть, что получится, мы видим, что предсказания, предсказания вот этих э, групп людей, они очень плохо срабатывают, очень плохо. И в любой нормальной, и в любой нормальной науке уже выкинули бы все это давно. Вот.
1: Но смотри, такой взрывоопасный набор, тем у тебя получился. Там политика, религия, не знаю, феминизм ты там затрагиваешь, ну, нет? А, что? Феминизм затрагиваешь там, или только политику-религию. О,
0: ой, ой, кстати, нет. А по словам феминизм можно понимать разные штуки. И в каких-то штуках, да, в каких-то штуках нет. То есть, здесь, вот, как раз нет однозначной реакции на это слово. То есть, где-то я. Готов с ними обняться, и вы правы. Ну, то есть тут зависит от того, что та сторона понимает под этим словом. А я ругаюсь тем, что понимается более-менее однозначно всеми, кто употребляет эти слова.
1: Окей, я что хотел спросить-то, ты не боишься, что вот после выхода второй книги, ну, второй, ладно, у тебя это не вторая книга, но из серии, может быть, рационалист рассказывает про мир, просто будет массовый взрыв задницы и тебе посыпется волна Хейта, не знаю там угрозы набить морду и так далее.
0: А там слишком как обычно война Хейта понимает поднимается на злободневные штуки, а там нет злободневных штук, там довольно как там такие вечные высказывания на вечные темы. Нет, я не исключаю, что будет и так, будет и так, ну, что поделаешь,
1: что поделаешь. Окей. Okay. А когда ждать уже на прилавках то новую ну, книгу?
0: Ну, вроде как весной. Вроде как весной, ну, точнее, сказать сложно. Но опять-таки, я транслирую то, что сказали мне, да. То есть из моей позиции гарантировать что-то странное. Я могу просто okay. транслировать Смотри, ты... представление
1: издателя. Ты... Ты, ты мне прислал версию книги предпечатную. Большое спасибо тебе за это. Как ты относишься к идее, если я ну, вот, прочитаю сейчас и в Твиттере просто накидаю свои мысли по аналогии с тем, как вот я сделал свои прибыли. Это будет
0: клево. Мне очень понравилось, что ты делал в Твиттере, но будет, наверное, лучше, если не сейчас, да, а вот ближе к тому, когда она созреет.
1: Хорошо, Например, за
0: месяц до ее выпуска. То есть, так будет полезнее, да, как. Сейчас павстым скажу для нашего
1: общего дела. коза ностра понятно.
0: Да, ну то есть мне это будет приятно в любом случае, вот. что уделили внимание.
1: Хорошо, договорились. Но другим,
0: да. люд... Но другим людям будет полезнее почитать, перед тем, как у них будет возможность это почитать целиком. Пока же ее нету.
1: Окей, договорились. Я,
0: я, я же не могу это вот выложить в широкий доступ городу и миру. Так. А... Да, и ну есть, и торжественно да. прошу тебя этого не делать. Это подразумевается, да? Это можно не проговаривать. Это такое джентльменское соглашение, да, вот, ты прав. которое есть, которое есть по умолчанию.
1: Вот. Влады.
0: Но если да смотрит издатель, можно сказать, что я взял у тебя честное пионерское слово, вот, не обламывать его бизнес.
1: Договорились. А, смотри, давай тогда вот, в общем-то из темы книги про то, как э, философ-рационалист относится к жизни. Давай поговорим немножко про философию. Э, Мне интересно, вот ты как философ, скажи мне, в чем смысл жизни? Одной фразой. Ну нет, можно развернуто. это, не близ. Как ты ты, по крайней мере для себя отвечаешь на этот вопрос, в чем смысл жизни?
0: Паш, давай я сольюсь маленько. Я сейчас скажу, что я не оратор, ибо очень давно не общался с людьми, да, будто гоплю затворничество. Я такой скорее писатель, чем оратор. И вот про смысл жизни у меня будет третья книжка. Отлично.
1: Вот сугубо про него родного. Блин, ну у меня следующий вопрос.
0: Вот прям с этого начинается.
1: Давай вопрос проще. Вот, может быть, не смысл жизни. В чем жизнь? Ну, там... Вот, как вот. Ну, смысл,
0: но смысл он там, да, потому что мы можем воображать себе разные штуки, но в итоге мы уже есть так, как мы есть. Мы имеем некое ограничение по своей природе. То есть наша психика, она вот такая, какая есть, и мы не выпрыгиваем за эти пределы, и там уже заложены некоторые вещи. То есть мы можем выстрелить себе висок, но мы не можем переделать э, некие априорные штуки, которым мы уже подчиняемся. Здесь можно бунтовать, но это такой заранее проигранный бунт. Мы уже вынуждены оптимизировать те параметры, на которые мы обречены фактом своего рождения в качестве человека. И здесь это лучше признать, чем чем с этим как-то ругаться. Ну вот, э, давай расскажу противную точку зрения, чтобы было понятно да, против чего я. Вот к режиссеру Тарковскому, нелюбимому мной, приходит какой-то его поклонник и спрашивает, о, великий маэстро, расскажите мне, как быть счастливым. И великий маэстро говорит, а зачем быть счастливым? Ну, вот это то, с чем я не согласен. Мы все равно устроены так, что мы хотим, чтобы нам меньше болело ну, тут буддистская формула, она точнее описывает, да, потому что счастье, оно скорее негативно, чем позитивно. они говорят, отсутствие страданий. Действительно, если у нас будет все, но не будет чего-то, да, то есть будет в одном месте сильно страдаться, это будет все равно все не то, да. Поэтому там грамотно и корректнее да, взять, передать привет Гоутамешке, ему не будет и сказать отсутствие страданий. В общем, мы, да, мы, все вот, мы все оптимизируем по этому параметру.
1: А как как этого достичь того? Просто ну, идея вроде понятная, и все люди, мне кажется, в меру своих своего понимания и своих способностей пытаются это сделать, но от чего-то я вот не вижу, не знаю, там на улицах и среди людей, кого я знаю, там из личного опыта, я не вижу просто массу счастливых людей. Хотя, казалось бы вот мы там все живем ну... в достаточно комфортных условиях, у нас есть что есть, там, не знаю, мы более-менее уверены ну, в завтрашнем да... Ну происходит. давай
0: так, не все, не все так грустно. Смотри, давай такой тезис. Наверное, ты согласишься. Жизнь для большинства людей совершенно точно имеет положительную полезность. Ну, то есть, если было бы все ужасно, мы приложили бы усилия к прекращению этого. Не обязательно это был бы суицид, но это было бы поведение, которое опосредованно ведет к тому, мы все жрали бы наркотики, мы все хотели бы пойти на войну, мы все тянулись бы в сторону максимально какого-то разрушительного. Уточню, состояния. что мы не поощряем это, это, наркотики
1: и суицид, как бы мы против. Чтобы не было я никаких попозже. сомнений.
0: Я, я про то же. Если жизнь была бы невыносима и ужасна, ужасна мы все тянулись бы к и по ножовщине. Но люди. нет, люди предпочитают все-таки вот скорее жить, чем не жить. То есть это уже, это уже некая положительная дельта, которая есть, которая есть. Можно поздравить себя, можно поздравить себя хотя бы с этим.
1: Я с этим не спорю, но как бы все равно есть же гигантская пропасть между вот какой-то небольшой полезностью да, предельной и просто вот целево, целевым состоянием, к которому люди хотят стремиться. Когда ты не просто сравниваешь там, Отсутствие бытия, да, которое совсем не есть. Я боюсь, какое-то. что
0: счастье это не какой-то статус, это скорее дельта изменения статуса. Будет ли счастливым человек, у которого есть миллиард долларов? Ну, этого недостаточный это тезис, потому что если у него перед этим было 2
1: миллиарда,
0: и за последний год он миллиард потерял, он будет скорее грустен. Да, ведь?
1: Возможно, зависит от того, насколько он именно финансовую сферу в своей жизни ценит для определения своего счастья. В той
0: мере, в которой он ее ценит, да, фраза «миллиард долларов» она не дает представления об уровне счастья, которое с этого есть. Мы должны знать некоторые предварительные условия. И здесь я боюсь по постановке задачи перманентное счастье подразумевал бы некий перманентный рост дельты, вот тех показателей, которые являются внешними коррелятами нашего кайфа. Нет, есть еще один способ, который разделяют буддисты, наркоманы, троцкисты, поклонники Кастанеды. Им кажется, что можно что-то сделать вот не с миром внутри, добиваясь таких внешних коррелятов, вот. Ну, слово Транскрисы это условно, да, но они тоже, по сути, идут против каких-то базовых законов природы. А, но ну, лучше говорить там, не знаю, буддисты, не знаю, алкоголики, кастанедовцы и излишние верующие в чудеса психологии люди. Им кажется, что можно как-то химическим, психологическим, философическим, религиозным путем вызвать у себя некие состояния сознания, трактуемые как счастье, без того, чтобы этому соответствовало изменения своего тела и положения этого тела в мире. Но статистически большая часть, ну, по крайней мере, до сей поры, большая часть этих партий, она проигрывалась. Ну, наркоманы, в целом, я полагаю, менее счастливые люди, чем в целом по популяции. Хотя, поначалу, вероятно, все-таки да. Но ну, это как потребительское кредитование. Ну, ну, То есть сначала... ну, ну
1: подожди, смотри, как бы я понимаю, что наркоманы, мне кажется, люди не большой философии все-таки, они, наверное, по большей своей части попадают э, в эту колею ну, по каким-то ситуативным факторам. Да? А вот взять тех же самых там, не знаю, буддистов, ну, вот, звучит достаточно логично. Да. Ты, наверное, не ну, можешь... Ну а
0: поменять... где, ты их, где ты их видел? Где ты их видел вживую? В романах Пелевина? Ну смотри, если бы романы Пелевина действительно... Нет, мне он очень нравится как писатель. Мне кажется, его книжки это одни из лучших книжек про Россию вот последние 20 лет. Когда-нибудь историю нашей страны будет, может быть изучать Папе Левину. Вот. Но если мы берем его вот в негативное программе, мне он близок, да, а в позитивной я не очень понимаю его содержание. Если бы действительно, действительно мир населяли просветленные буддисты, как в романах Виктора Олеговича, самыми счастливыми регионами России были бы Бурятия, Тыва и Калмыкия. Вот. А самыми счастливыми кусками земли был бы там Тибет, а, каким нибудь Монголия. Ну, я сомневаюсь, что это так.
1: А тут же есть нюанс. Смотри, как бы. Это как, как знаешь, вот взять всех трейдеров и на основании средней успешности трейдеров делать вывод о том, что в общем-то трейдинг это... Просто никак не может привести ни к чему хорошему. Может быть, здесь такая же тема. Здесь есть как бы некие, некое подмножество счастливых буддистов, успешных.
0: Да, 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 да. да. Но ну, смотри, э, предлагается, да как всем... Вот давай такой тезис. Если бы медитация или психотренинги работали бы действительно так, как иногда принято считать, то у нас все население уже давно сидело бы в позе лотоса и потребление наркоты и бухла Упало бы в разы, ну, потому что лотос это дает. Это не так. То есть смотри, да, все как в трейдинге. То есть это, во-первых, не для всех, с большими издержками. Не факт, что получится, но заметь, очень сомнительный путь спасения, да, который не для всех, который, может быть, не получится и который даст сильно более скромные результаты, чем мы к этому...
1: Ну смотри, мне кажется, что да, аналогия да? не совсем правильная. То есть, вот можно также сказать, что ну как, если бы блин, отсутствие курения и бега они бы помогали быть здоровым, то вот как бы все бы люди просто были бы худыми, не курили и бегали постоянно. Но это не так. То есть вот эти факторы, они доказано приносят какую-то пользу человеческому организму, но масса а, людей Корреляция есть. Я
0: же, я же не оспариваю корреляцию. Я сейчас о некой принципиальной штуке, может быть, коряво излагаю просто. Наверное, очень коряво излагаю. Ну, вот самый первый вопрос – самоопределение. Мы работаем с собой или с миром? Вот, вот, вот развилка. И есть часть учений философских, религиозных, где считается, что надо работать с собой. Что достаточно, что есть вот некий Граль, и Граль интровертен. То есть, неважно, какой Граль, это может быть некое химическое соединение, некая медитативная техника, некая религиозная секта некоторая психопрактика. ну То есть мы ничего не делаем в мир, мы что-то делаем сами с собой. И вот я назвал разные штуки, да, но все они разделяют общую презумпцию. Мы делаем какие-то интровертные штуки. Наши техники, они техники общения с внутренним. И статистически, ну давай, у нас же принято статистически все прогонять. Я полагаю, что в целом, в целом эта партия, наверное, все-таки менее успешна, чем противоположная ну, чей тезис, что лучше быть там э, здоровым, любимым и богатым, чем бедным, ненавидимым и больным, да? Что работать надо все-таки с какими-то, в первую очередь, внешними вещами. Ну, человек такая зверушка, которая не в силах настолько сильно перебить прошивку мозга, чтобы действительно, вот, э, давай, чтобы для понимания того, что такое буддизм, реальный, невыдуманный, Притча из лекции философа Пятигорского, известного будолога и большого умница вот в том плане, с которым я не согласен. Ну, умницы, с масса умниц, с которыми я не согласен. Это нормально. Сидит просветленный буддист и гниет. Вот просто гниет. Мимо идет прохожий и спрашивает, как достичь счастья, Покажи мне пример просветления. А у того проказа и буквально отваливаются части тела. Отваливается палец. Он его берет и съедает. Вот, говорит, как надо. Сможешь так же? Я скажу, что достиг нирваны.
1: Вот это реально невыдумано. Это реально невыдумано. Это как бы идеальный буддист. Это какой-то двача просто. Сейчас прозвучало что-то, что просто вот, не знаю... Пасторов два, чем могло бы произойти. Слушай, ну подожди, а, а тебе не кажется... Это,
0: что... особым образом, это особым образом торкнутый панк получается. Да. Вот, который обладает какой-то <связь> жуткой вот этой магией, трансформации состояния сознания. Но я не к тому, что я рассказал страшную байку, да? мне кажется, я рассказал невозможную байку. Люди не смогут так. Я не исключаю, что тот прокаженный, который съел свой палец, был офигительно счастлив, и никому из э, тех звезд и олигархов, на которые мы покажем пальцем, вот, да, опять слово палец, не достичь его уровня кайфа. Может быть, может быть, не знаю. Но я знаю, э, что это плохой способ, если мы это преподносим как способ общего спасения. Нам придется что-то делать с этим миром.
1: Вот можно все-таки вбросить, то есть мне кажется, что ты здесь какое-то противопоставление, да, вот эту некую дихотомию показал, что на одной стороне те, кто меняет мир, на другой стороне те, кто меняет себя, и как бы выбор вот между двумя альтернативами. Но у меня почему-то чувство, что как бы, ну, правда она где-то посередине. И на самом деле, если мы говорим, что вот счастье только в изменении внешнего мира – это тоже будет не совсем верно, потому что ты можешь, не знаю, гоняться за большими деньгами, пытаться, не знаю, лучшего спутника жизни найти и так далее. И статистически это все, конечно, очень хорошо влияет на то уровень счастья, с этим не спорю. Я, в принципе, и сам как бы стараюсь в жизни и других людей поощряю к тому, чтобы пытаться все это сделать. Но мне кажется, мы знаем немало примеров, когда люди э, достигают всего вот этого, у них там блестящая карьера, деньги, но при этом они несчастливы. и мне кажется, что вот второй компонент, да, попытка внутри что-то в себе воспитать, это тоже ну, неотъемлемый на самом деле компонент счастья есть в том числе. Или ты не согласен?
0: Согласен. Согласен? Ну я маленько про другой. Я вот про про некий первопафос. Окей,
1: okay, ладно, с, с этим я согласен. С этим согласен. А ты, получается, сам вот, там, не буддист, не поддерживаешь никакие из движений да, таких пафосных?
0: Ну, расшифруй, что ты понимаешь, под пафосными движениями.
1: Ну, просто вот как, знаешь, иногда во дворе спрашивают, ты кто по жизни, и надо что-то ответить. Вот Ты как, как себя обычно характеризуешь в таких ситуациях, когда там вот рядом стоят христианин, буддист, мусульманин, Александр Севаев. Кто Александр Силаев? Знаешь, я бы тебе
0: предложил слово вот зацени, может быть заценишь, может быть нет. Короткое, емкое, с сомнительными коннотациями. Рацист. Ну понятно, с какой гадостью оно рифмуется, да, там нацист, фашист. Но понятно, что в этом, да, меня можно обвинить в том, что я там масон, предатель Родины, но обычно либералов в этом обвиняют. Вот. Но в том, что они нацисты, да, это вот До такого не додумываются все-таки. То есть, вот этот грех, который вот явно явно не про, да. Можно не бояться, но фонетически как прекрасно звучит, а? Короткое. Два слога, шесть букв.
1: Что-то среднее между радистом и не знаю, мне кажется, не приживется. Но давай посмотрим. Может быть, люди поддержат. Но идею я понял. А, слушай, про счастье у меня еще это, вопрос,
0: это, это свое Это свое слово, рационалист. Оно что же самое, только там больше лишних букв. Ну да, Я тебе предлагаю просто, Я видишь. тебе предлагаю просто выбросить лишние буквы. Во-первых, будет звучать быстрее, короче, емко и больше походить на слогом.
1: Можно еще короче, это рацик, типа, как нацистов нациками называют, рацик.
0: Рацик. Но можно в своей среде, потому что здесь уменьшительный суффикс пренебрежительного оттенка. Вот. Рацик там педик, еще скажи. Вот. Вот. Когда хотят унизить человека, да? Ну, нацик это что? Это уничижительное обозначение нациста. Да? И рацик это такое уменьшительно-ласкательное, да? но скорее уменьшительно-уничижительное. Вот. Это так между своими можно.
1: Хорошо, смотри, у меня про счастье еще один вопрос, интересно узнать твое мнение, вот многие считают, что э, типа от большого ума большие печали, что вот если ты дофига умный, ты много думаешь про жизнь, что-то там, какие-то философии изучаешь, там, не знаю, какой-то рефлексией занимаешься, то это вот первейший признак того, что ты на самом деле несчастлив, и это какой-то совершенно неправильный тип счастья, а вот счастливые люди, они такие глупыши какие-то, да, вот они особо не парятся ни а о а,
0: а по разному, а по разному. Иногда человеку просто очень везет со здоровьем. Физическим, психическим. И этого зачастую почти достаточно. Нет, здесь часто это следствие некоторых дефицитов, дефицитов. И здесь корректно же смотреть как. Не сравнивать, кто счастливее по группам, а смотреть, что было бы в отсутствии данного фактора. Ну, то есть, можно сказать, что умные люди, умные потому, что они недостаточно сильные и красивые, ну, хотя бы в какой-то период своей жизни были, и что вот некрасивые, болезненные подростки вынуждены думать больше остальных, чтобы достичь того же самого, да. Можно сказать так и сказать, что по итоговым достижениям они там не сильно выделяются. Но это не очень корректно, да, потому что правильный факторный анализ – это спрашивать, что в систему приносит именно данный фактор, и что было бы в его отсутствии. Вот, я не хочу вдаваться в какие-то интимные подробности своей биографии, да, тут, наверное, не место, пока не время, но в отсутствии данного фактора все было бы сильно печаливо. Прям сильно. Прям сильно. Я я с некими, с некими исходными кажется, параметрами, с некими параметрами, да, которых я не буду распространяться, мне было бы прямо ой, прям ой. А мне, в общем, не ой, мне нормально.
1: Хорошо, а, еще такой у меня вопрос, вот мы с тобой обсуждали рациональность, в принципе, ты как э, рацист э, придерживаешься вот этого направления, да, там, мысли, философии, стиле жизни, может быть, даже, а, можешь пояснить вообще, зачем, зачем быть рациональным вообще, многие люди просто говорят, что, ну как, вот рациональность это какая-то заум, да, то есть ты там, значит, ходишь, какие-то исследования читаешь, там, какие-то вероятности прикидываешь, Ну, немножко юродивый, немножко болезный. Но зачем нормальным людям-то это делать? Неужели тебе от этого лучше становится? Вот ты как отвечаешь на этот вопрос для себя?
0: Ну, (связываешь) Ну, ты же знаешь ответ на него. Это способ меньше страдать в конечном счете. Ну, или один из вариантов быть более счастливым. Ну, есть другие варианты. Например, родиться очень здоровым человеком в очень хорошем контексте иметь отменную генетику вот, и быть наследником дома лордов с 500-летней историей. Ну, можно так, да? Можно так.
1: Ты сейчас описал этого Гаутама, мне кажется, Будду, и что-то он какой-то несчастный был, пока в буддизм не обратился, так сказать.
0: Исключение, подтверждающее правило. То есть эта история как раз и рассказывается, как удивительная байка. В том смысле, что так не... Я писал скорее Малфоя, если мы берем сейчас да и Гарри Поттера. Вот, вот, Вот оттуда, чувак.
1: Понятно. Слушай, вот еще в продолжение твоей уже изданной книги, ты там некую матрицу, такую модельку мира рисовал, где все делил по двум факторам. Все занятия в жизни по рискам и по шансам. И ты рекомендовал ну, выбирать по жизни те занятия, которые максимизируют шансы, то есть некие э, позитивные э, возможности и риски, то есть ну, наоборот э, вероятность того, что что что-то совершенно плохое произойдет. И вот в самый такой нажористый, приятный квадрант у тебя попадали такие профессии, как э, стартапер, алготрейдер и так далее. Вот меня немножко резануло. У меня есть, если честно, ощущение, что для среднего человека мат ожидания профессии, не знаю, там, зубного врача или, не знаю, там, экономиста, еще кого-то, оно на самом деле выше. То есть средний человек, выбрав вот занятие, может быть, не такими толстыми положительными хвостами распределения, а просто вот какой-то таким стабильным потоком ништяков, стабильным потоком благ, оно будет в среднем более выгодным. Хотя, несмотря на то, что, конечно, в этой профессии, скорее всего, они не достигнут там, безумных высот и так далее. Про
0: хвосты услышал. Но это то же самое, что сказать, люди, не идите в актеры, и 100 человек, пошедших в актеры, 99 не дойдет.
1: Мне кажется, Сын, это я... хороший посыл. Родители детям говорят, блин, сынка, не иди в актеры, ты будешь бедным и несчастным всю жизнь, а сынок как бы, смотрит в телевизор и видит, что там все сплошь актеры знаменитые успешная и думать что вот это его ждет мне кажется советы родителей в этом смысле они ну как бы такие, не смотри, смотри
0: это, без, это безрисковая штука если у тебя не получится сниматься в сериалах там и транслироваться на первом канале и ты не дойдешь до голливуда в лучшем случае ну ты будешь дедом морозом на утреннике это зарплата не ниже средней, смею тебя заверить. И труд не тяжелее среднестатистического. Вот. То есть здесь нет левого хвоста распределения. То есть ты не умрешь.
1: Ну, ну подожди, ну, ну все... Вот в боли и ты,
0: страдания.
1: Ты кучу времени, кучу усилий, кучу жизни тратишь на какие-то вещи, которые на самом деле тебе там дают не тот выхлоп, который ты хотел. Вот, вот давай для примера, как бы, да? То есть ты просто а, говоришь, и... что, ребята, вы все должны хотя бы раз в жизни попытаться стать ауга трейдерами. Ну, не получится, не как бы. Нет, нифига подобного. Почему? А бы
0: Ну, не может быть стратегия, попробуй в этой жизни все. Люди же самоопределяются. Это как совет, попробуйте все быть нейрохирургами. Это благородная и очень хорошо оплачиваемая профессия. Попробуйте все быть пилотами самолета. Они получают миллион рублей в месяц. Это очень ответственная и важная работа. Ну, все не могут быть пилотами, да? По ряду причин. А также нейрохирургами, квантовыми физиками, депутатами Госдумы, топовыми актерами. Нет, тут обычно же как? Человек делает шаг и довольно быстро понимает, включаются связи обратные. И либо мир тебя стимулирует в движении в этом направлении, либо нет. Но человек начал играть в шахматы и поперло или нет. Или он довольно быстро в детстве сдает там мастерскую норму, и он уже в 10 лет играет на более чем взрослом уровне. И понятно, что это его. Или он просто умеет передвигать фигуры, но это помогает ему просто проиграть по правилам. Вот. Это довольно быстро понятно. Тебя либо торкает, либо нет. Нет смысла заниматься тем, что тебя не Вот, кстати, к вопросу хеджирования рисков. Нет же призыва заниматься тем, что тебе мучает в процессе. То есть ты должен извлекать полезность уже по ходу движения. То есть здесь в этом смысле... Uh, процесс важнее. Попробуйте довести, попробуйте довести свое хобби до состояния профессии. По крайней мере, это без риск в том смысле, что вы не будете страдать по дороге. Вам будет как минимум, даже если ни хрена не получится, вам будет прикольно в процессе. Вот скорее такая формула. А в чем твое хобби, Ну, тебе виднее. Здесь нет предписаний, здесь здесь вообще никто никого ничему не учит. Иди туда, куда ноги хотят. А если будешь идти по уму, то может быть, может быть. Если тебе повезет, тут многое многое зависит от удачи. Ты совершенно прав, говоря о хвостах. Хвосты весь жестоко и всем не светят. и Даже очень талантливые люди не доходят туда, куда, по идее, казалось бы, должны дойти. Да, ну, банально не везет, да, вот, потому что главная роль одна, да, достойных людей 10. Вот так строено. Но если тебе кайф-то в процессе, ну, ты и где-то морозом побудешь без ущерба для своей жизни.
1: Ок, Саша, смотри, у меня несколько вопросов чуть более личных, ну, не знаю, тебе сейчас решать, насколько... Ну, не давай не
0: попробуем, я же могу на них не отвечать.
1: Давай, конечно, давай. Конечно, а, конечно. конечно. Вот мы сейчас говорим как раз... Про там, некий жизненный путь, да, мне интересно, куда идешь ты. Вот, я знаю примерно там, где ты сейчас находишься. Вот, чем ты вообще хочешь заниматься лет там, через 15, например. Да? У тебя есть какая-то... А смотри,
0: давай, давай так, я отвечу подло и уклончиво. Для того, чтобы достигнуть хоть чего-то, хоть чего-то, имеет смысл ставить прям что-то максимальное перед собой. Вот хочешь, хочешь там, на 2 балла, да, замахнись на 10. Но понятно, что вот эта декларированная супер-хупер-цель, она вряд ли будет реализована просто в силу статистического характера мира. И озвучив ее, я заранее подставил бы себя, потому что оно, скорее всего, не сбылось бы. Я заранее подписал бы бумагу, по которой я значусь неудачником спустя какое-то время. Поэтому я не буду это озвучивать. Мне кажется, рациональный ну, ответ. Подожди, подожди. Вопрос. Мы тут
1: все в хорошей компании, все хорошо друг к другу относимся. И мы не будем тебя через 15 лет под дулом пистолета заставлять давать отчет, что ты не стал там, президентом России или США, не знаю. А, а
0: нет, я бы, я бы не хотел, я бы не хотел. Потому что даже к мэрам, губернаторам и даже вице-мэрам. Мне кажется, это очень
1: скучно. Вот, вот, мы твой и день просто... вот, уважаемый человек, как ты рационалист, к чему, к чему ты стремишься? Вот реально интересно.
0: Хорошо, ответить подлое клончиво не получилось, давай отвечу тогда пафосно и выспренно. Вот человек такая штука, да, которая миллионами лет запрограммирована была на главную задачу участвовать в генетической эволюции. Ну, поэтому у нас столько книг и фильмов о любви, да? Вот. Задача размножения, но ну, с этим инстинктом там происходят разные забавные штуки, и создается целая культура, да, нарастают пласты, но все равно это остается такой базовой вещью. Но... Это как бы есть у всех. Но некоторое количество времени назад появилось второе измерение. Люди участвуют в эволюции не только генов, но еще и мемов. Нет, в генах мы все. мы все В эту игру мы играем все. Если сказать про это, то, то ты не, не так уж отличаешься. Вот мы все на это обречены. Да? Вот. Но если говорить про дельту различия, тебе же это интересно. да? Хотелось бы поучаствовать еще в, игру, в игре эволюция, которая про мемы. То есть хотелось бы, хотелось бы, чтобы через меня, через меня, ну я не хочу хвастливо говорить, я придумаю, я создам, я сотворю. Вот здесь творец, он такой скорее медиум. Точно так же, как человек носитель генов, через которого течет река, человек это русло, через которое течет река эволюции. А чтобы оно при этом само про себя не думало. Вот. А здесь хотелось бы быть еще руслом через которое течет вот эволюция мемов человеческого знания. Чтобы, чтобы, чтобы через меня протекло что-то, да, что изменило бы образ жизни, ну, сначала образ мысли, а потом образ жизни тысяч людей. Ну, понятно, в лучшую сторону, да, потому что в худшую это блин, плохо кончается, в первую очередь, для меня самого. Они же мне за это отплатят. Вот. И даже не потому, что я безумно альтруист И так вот люблю человечество Нет, это тоже вписано в нашу природу Получение разных сортов кайфа Вот от этого есть есть кайф есть кайф. У кого-то сильнее, у кого-то слабее У кого-то кайф максимальный От поедания пельменей Кто-то любит лазать по скалам Я не люблю и не умею лазать по скалам Завидую людям, у которых получается Извлекать это вот еще одно дополнительное удовольствие честь и хвала. Вот. Но если меня прет от трансляции, вот, от того, чтобы быть руслом, через которое текут мемы, вот, то, то давайте, вот, давайте делать это, раз оно так получилось. Если раз ты получилось. позволишь,
1: я вынесу Вот это. такая, давай еще, позыграл, еще, еще одна
0: пафосная фраза. Пафосная фраза. Есть такой Мишель Фуко, французский философ, мне в целом он не очень Там нравится по ряду причин, и далеко не под всем я подпишусь, у него очень странные были высказывания, очень странная позиция там по ряду вопросов. Но прекрасная есть фраза, что значит, в чем задача там интеллектуала. Ну, мы же интеллектуалы. Вот, худо-бедно. Нет, ну мы, конечно, так себе, но другие-то, блин, еще хуже. Изменение состояния сознания, изменение своего собственного состояния сознания и сознания окружающих. Причем настоящее изменение Происходит в том случае, если это меняет не только образ мысли, но и образ жизни. Ну вот так он отвечал, когда его спрашивали: Эй, ты что делаешь? Ты, ты лысый. Как помнишь, он был Лысый, в очках, да. Ну не будем разбирать его биографию. Вот так же, да. Вот так же, как-то.
1: Спасибо за ответ. Я хотел сказать, что если позволишь, я хочу вынести это подзагиловок в третьей части интервью. Александр Силаев, человек, который хочет стать новой ступенью эволюции мемов. Или просто человек, который хочет стать мемом.
0: Не ступенью, но ступенью такие какие-то понты непонятно что. Речу, руслом речушки. Руслом речушки. Вот.
1: Хорошо. А, смотри. Я можем... умру.
0: Я умру, но мемы мои живут. Вот так.
1: А, давай перевернем наоборот. Мы сейчас попробовали как-то в будущее заглянуть, вот если ты, наоборот, вернулся там, лет на 15 назад к более молодой версии себя, к более юной, и ты бы мог дать вот там один-два совета самому себе, любых вообще, в любой сфере, что бы ты сказал?
0: Биржевые котировки на 15 лет вперед нельзя рассказать за минуту.
1: нет, сюжет назад в будущее мы не будем пересказывать. Вот такие концептуальные, типа вот из разряда, как жить так, чтобы было хорошо.
0: Но я бы советовал чуть раньше задуматься о каких-то штуках, о которых я все равно задумался, но позже. Вот, может быть, чуть бережнее относиться к здоровью. Банально, но тем не менее. Вот. Меньше, меньше выпивать, может быть. Я очень, да, был пробежут, когда я был к этому склонен. Вот, весьма. А-а-а. Ну, вот если бы передо мной стояла такая задача, ну же прям задачу поставил, я бы прям подумал, я бы взял бумажку, я бы уточнил параметры, сколько у меня времени, сколько фраз я могу сказать. Сколько букв у меня в запасе. То я попытался бы пытался составить несколько фраз с максимальной полезностью. Причем учитывая глупость того, кто это будет слышать. Он же бы еще собака не всему поверил. Он бы еще не всему поверил. Ты, вот Если к этому так сурово, серьезно отнестись, это прям надо сидеть и неделю думать. над оптимальным порядком слов в каждом предложении. Чтобы дошло до дурака. Ну, мы все дураки в прошлом. И в настоящем, в настоящем значит, нас... тоже.
1: В настоящем тоже. Р...
0: Конечно, кон... я надеюсь, что да. Потому что если это не так, это значит, что я остановился и дальше жить вообще незачем. То есть, я надеюсь, что лет через сколько-то да, я посмотрю на себя нынешнего как на идиота. Это будет здорово, потому... потому что это означает, история продолжается. История продолжается. Я идиот, значит, все хорошо. Я живой.
1: Да, и тебе еще через пятнадцать лет придется на тридцать лет назад возвращаться в тот же момент и говорить, блин, не слушай этого дебила. 15 да, лет
0: да, с... бумажка будет абсолютно перепекана, конечно, будет абсолютно другая бумажка. Это рекурсивная функция, да, да, да. Более того, тот чувак, который получил бумажку через пятнадцать лет, он бы все равно подумал над бумажкой, это была бы еще одна бумажка. Кстати, если можно было бы закольцевать процесс, вот тебе один из способов выведения чего-то ужасного и
1: прекрасного. Да, мне кажется, это хотите хотите вывести
0: сверхчеловека, поз- позволите человеку закольцевать, да, и вот на десятой итерации вы получите что-то уже нечеловеческое.
1: Окей, давай вернемся ну, как бы, там с метафизики и научной фантастики в реальность. У меня один вопрос, всего лишь один вопрос про политику. А, ну, я, честно, наверное, не очень хорошо знаком с своими воззрениями на эту тему. Не так давно читаю твой э, нефинансовый блог. А, есть ли у тебя ответ на вопрос, как поднять Россию с колен? То есть, вот, как бы что должно произойти вообще, чтобы мы как-то вот двигались по какой-то реальном А, а, а Прям презумпция, которая, что, прям презумпция
0: что она на коленях, да. Прям вот заметь, ты уже начал с некоторого априорного предположения. Ну, это тоже фраза, да,
1: мемная. Если ты можешь по-другому сформулировать. Все
0: будет хорошо в конечном счете. Вот то, что мне тут может быть не вполне нравится. Там не только мне и тебе, может быть, не нравится. Я думаю, это некая коррекция, коррекция к основному тренду. А основной тренд, он, ну просто представь, что на этой Земле было 200-500 тысячу лет назад. Вот конкретно в той Земле, где откуда я сейчас с тобой разговариваю, тут была ледяная пустыня тысячу лет назад. Тут люди толком не жили, потому что жить в этих условиях нельзя. Здесь пять месяцев в году зима отрицательная температура. Можно с трудом выживать небольшими, очень компактными группами, с большими рисками. Сейчас здесь стоит миллионный город. Миллионный город, где наши в условиях, где наши тысячелетние давности предки выживали мучительно и с трудом, а наши миллионнолетние давние предки, но ну, они просто померли только оказавшись бы здесь. Потому что для для вот этих существ при отрицательных температурах жизнь вообще невозможна. А тем не менее, миллионный город стоит. Если нам не нравятся какие-то штуки, которые мы узнаем, не дай бог, из новостных программ телевидения, но это легкая рябь по воде и легкая коррекция основном вот если мы про биржу говорим да ну понятно что основной тренд это рост мировой капитализации активов а все остальное это все, а самый ужасный кризис это так коррекция, коррекция.
1: ну подожди смотри мне то хочется величия родной страны мне через миллион лет а вот чтобы желательно как-то в ближайшие 50 как-то это уложилось, чтобы я смог немножко пожинать плоды лично так ну, там, ну давай
0: давай давайте уже сейчас утешу что условия которые здесь и сейчас они намного более подходящие для жизни, чем которые были 50 лет
1: назад. Окей, давай перефразируем. Да,
0: да за то, что мы с тобой тут наговорили, наговорили, нас бы с тобой исключили к черту из партии, вылетели бы мы с работы, но посадить бы уже, наверное, не посадили. Вот. Но как бы, общественного доверия мы бы лишились. Ты был бы дворником, а я сторожем.
1: Смотри, я, кстати, с детства мечтал быть дворником, мне всегда казалось, что это прекрасная профессия, когда вот ты идешь... Я да, был бы я
0: не че- против быть сторожем, ладно. Наша мечта, наша мечта бы сбылась, да.
1: Ну, смотри, я правильно перефразирую тогда, что, в общем-то, из того, что ты говоришь, значит, что особо кручиниться не нужно и какие-то активные действия там, поддержку... Это
0: это Это... Нет, смотрите. Нужно. Я как бы... Пою песни безумства храбрых людей, которые там с риском для себя пытаются политически что-то изменить. Да? Мне для этого не хватает. Я вот думаю, почему я, почему я вот не хожу на митинги. Возможно, мне не хватает смелости, возможно, я очень ленивый, а возможно, я просто занят другими вещами. Ну, мне приятнее всего думать версию номер три. Я занят другими вещами. Она наиболее для самолюбия приятна. Ну и в конце концов, другие вещи тоже стоят того, чтобы ими занимались. А история сделает работу за нас. Еще раз вспомни, что здесь было 50 лет назад. И вспомни, что здесь было тысячу лет назад. И это тренд, который, который не переломить. который не переломить. То есть мы можем там возмущаться какой-то реакцией, каким-то бракобесием какими-то всплесками, ну это как, это все ряп, это все, восстание динозавров, это все обреченные вещи. Окей,
1: okay, давай дискутировать уже не буду, хотя мне кажется, можно было подискутировать здесь. Давай завершим тем, что, ну, если у тебя есть что сказать, вот у тебя есть там несколько минут, чтобы нашим зрителям что-то пожелать.
0: О, oh, нет, вообще я, я, я так не умею, мне надо конкретно, то есть, ну давай я свою книгу зачитаю вторую, вот прямо открою и буду зачитывать. Все, все, все 500 страниц или сколько там. Не,
1: ну, да. давай. Общие, вопрос, как, они, общие разные вопросы, разные.
0: они самые страшные. Общие вопросы, они страшные самые. А, и, слушай, ну это будет какая-то высокопарность опять. Там делай что должен, и будь что будет. Блин, ну не хотелось бы так, не хотелось бы так. Хотелось бы какую-то менее, менее тривиальную фразу менее тривиальную фразу.
1: Мы хотели еще объявить небольшой конкурс. Собственно, призом будет книга Александра Силаева «Деньги без дураков». Книга очень крутая, я с большим удовольствием ее прочитал сам и рекомендую просто всем своим друзьям, покупая в подарок. И считаю, что вам тоже нужно обязательно прочитать. Поэтому вы можете ее скачать в электронном виде, купить, купить в магазине либо поучаствовать в нашем конкурсе и получить одну копию с автографом персональным для вас от Александра. Мне кажется, это будет прям приоритет через данное количество лет, первое издание книги с автографом. Все, что вам нужно сделать, это в комментариях написать пост с хэштегом «конкурс» и описать, в чем заключается ваша инвестиционная философия. Самый классный вариант ответа мы вместе с Александром выберем и, ну, собственно, пошлем ему классную книгу с автографом, поэтому дерзайте, это вполне реально, желаю вам всем удачи. Ну, собственно, все, на этом мы завершаем наш цикл интервью с Александром Сиваевым. я надеюсь, что вам было интересно, Александр, я получил громадное удовольствие от нашего разговора, просто, ну, очень было круто. Спасибо большое за время и за те мысли, которыми ты с нами поделился. Я надеюсь, что вам всем тоже понравилось. Как обычно, ставьте лайк. Если понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Рекомендуйте всем своим друзьям посмотреть. Подписывайтесь на другие ресурсы Rational Answer. Телеграм-канал, Twitter, Facebook, ВКонтакте и так далее. И не забывайте проходить по ссылкам в описании на ресурсы Александра. И тоже на них подписываться, читать и вообще следить за всем, что делает Саша. Все. Да пребой с вами разум. Пока.